0: Ведомости говорят. Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 22 августа. С вами Ведомости говорят. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что маркетплейсы и интернет-магазины предложили Почте России не денежную альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5 с оборота. В этом году корпоративные имитенты резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой. Рынок флуаторов в России вырос с начала года на 570 миллиардов рублей. На 15-м саммите стран БРИКС может быть принято решение о расширении этого клуба. Юникло отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры. А вот юрлицо Юникло не ликвидирует. Почему? Крупнейший российский производитель лекарств «Эрфам» ведет переговоры о покупке завода японской Такеда в Ярославле. Теперь детали. Ведомости говорят. Маркетплейсы и Почта России обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу. Сбор в 28 миллиардов рублей в год могут заменить обязательными услугами почты интернет-магазином. Компания обсуждают возможность обеспечить почту заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг. Речь может идти о передаче почте части международных доставок или права на использование складов. Услуги, которые Почта России может оказывать интернет-магазинам, пока не утверждены. Инициатива обсуждается, но в сентябре участники консультации рассчитывают прийти к общему знаменателю, отмечает источник ведомости федеральный чиновник. В июле о том, что осенью продолжится консультации чиновников и бизнеса по поддержке Почты России, говорил и глава комитета Госдумы по информтехнологиям член совета директоров Почты России Александр Хинштейн от Единой России. По его словам, Почта нуждается сегодня объективно в дополнительных источниках финансирования. Это, к сожалению, факт неприложный. В этом году корпоративные эмитенты резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой. Рынок флуаторов в России вырос с начала года на 570 миллиардов рублей. За последние два года с помощью этого инструмента компании занимали примерно по 160 миллиардов рублей в год, следует из расчетов руководителя направления анализа долговых рынков Инвестбанка Синара Александра Афонина для ведомостей. В этом году такие бумаги выпустили «Газпром», «Нурникель» и «Вэб». Ставка купона по флаторам привязана, как правило, к ключевой ставке. Это значит, что при росте ключа купоны по таким облигациям увеличиваются, а цена остается стабильной. На 15 пятнадцатом саммите стран БРИКС может быть принято решение о расширении этого клуба. Форум откроется 22 августа в Йоханнесбурге. БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Как ранее говорили в МИД-ЮАР, 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. Всего в грядущем саммите БРИКС 22-24 августа планируется участие лидеров свыше 40 стран. Президент России Владимир Путин примет участие по видеоконференц-связи, а непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент ЮАР заявил, что его страна поддерживает расширение альянса. Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с различными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку, сказал он. Ведомости говорят, что прямо в ЮАР несколько стран могут получить приглашение присоединиться к клубу среди главных кандидатов – Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия. Но будущее БРИКС, по мнению аналитиков, стало поводом для разногласий между Китаем и Индией, Из-за вопроса о том, должен ли этот блок быть клубом, защищающим лишь экономические интересы развивающихся стран, или же стать реальной политической силой, открыто бросающей вызов Западу. Китай, не раз открыто выступавший в поддержку расширения БРИКС, считает, что блоку следует выбрать второй путь. Вопрос о введении единой валюты не находится на повестке грядущего саммита, но страны БРИКС могут договориться о более активном использовании нацвалют в расчетах между собой. Один из вариантов расширения клуба предполагает лишь укрепление экономического сотрудничества через новый банк развития – БРИКС. Страны, принятые в него, смогут участвовать в различных форматах группы БРИКС без формального присоединения к группе. Другая же концепция предполагает непосредственное принятие новых стран в качестве постоянных членов объединения. Юникло отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры, рассказал ведомостям один из партнеров японской компании. По сути, Юникло завершила свою деятельность в России, говорят эксперты. Компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны. Юрлицо ритейлера прекратило какую-либо деятельность. Правда, ликвидировать юрлицо Юникло не планирует, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, говорит один из ее партнеров. Но сделать это, по его словам, будет сложно, так как площади бренда перешли другим игрокам, а сама компания утратила доверие владельцев торговых центров. Поэтому получить льготные условия по аренде компания уже точно не сможет. Крупнейший российский производитель лекарств «Эрфарм» ведет переговоры о покупке завода японской «Токеда» в Ярославле. Сам завод был запущен еще в 2013 году. Его мощность – 90 миллионов ампул и более 3 миллиардов таблеток в год. На нем выпускаются препараты, назначаемые при онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Социологи все активнее используют современные технологии, онлайн-опросы, искусственный интеллект и анализ цифрового следа интернет-пользователей. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в интервью ведомостям рассказал, как при цифровизации получается сохранить репрезентативность опросов. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Легкого вам начала недели!